0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Ayer teníamos esos programas especiales en el día de la Natividad de Nuestra Señora. Fue un día muy bello de hablar de ella, de invocarla, también de recibir vuestros donativos, vuestros regalos de cumpleaños a la Virgen María, que muchos ayeres, muchas llamadas, también muchos encargos de diversos programas, como la recopilación que hemos preparado de este mismo programa, los dos años que llevamos con estas catequesis y esas conferencias de los sábados en torno al catecismo. Fuisteis muchos los que ayer lo solicitasteis. Yo os recuerdo que es también una forma de colaborar con Radio María, el, el encargar esos esos programas, esas recopilaciones. Y ya sabéis que os lo enviamos sin más. No se vende nada en Radio María, pero, hombre, os esperamos de vuestra generosidad un donativo que no solo cubra costes, sino que pueda seguir aportando ese granito de arena que necesitamos para seguir adelante. Porque Radio María depende de cada uno. ...de vosotros, de cada uno de nosotros... ...lo hacemos entre todos... ...un día bello y un mes de septiembre... ...en el que estamos preparando ya... Eh, ...ultimando la nueva programación de octubre... ...Yolanda, ¿qué día tenemos hoy a Yolanda en el control?
0: Muy ¿Qué, días. ...¿qué
1: día vamos a, a presentar esa nueva programación?
0: Pues si Dios quiere, el día 3 de octubre... ...tendremos esa presentación...
1: ...sábado 3 de octubre, de 5 a 7 de la tarde... ...si Dios quiere pues os presentaremos las novedades, que son bastantes, son bastantes. En muchos casos, pues, al, pues motivos que no nos esperábamos, por ejemplo, quizá hay oyentes que aún no se han enterado de que nuestro querido... Médico, el doctor Serrano, pues nos dijo que ya pasados los 90 años, que ya le tocaba descansar, ¿verdad? Se nos despidió pues uh -huh. con los calores del verano, dijo esto ya es un poco excesivo y bueno, pues es uno de los huecos, pero que ya un equipo de médicos está preparando otro programa, va a ser distinto evidentemente, eh, cada persona somos única y repetible y el doctor Serrano lo es sin duda, pero bueno, ahí, ahí tendremos un buen programa de la salud y otros muchos casos que por unos motivos u otros, pues también también y cambia de programa o entran nuevas pastorales por ejemplo por ejemplo Radio María es muy bonito pensar que trata, tiene programas de, de la inmensa mayoría de las pastorales, digamos, que en las distintas parroquias se tratan. Evidentemente hay niños, hay jóvenes, hay enfermos, no faltaría más, pero que también tenemos presos, en fin, muchos, muchos campos. Bueno, pero había uno que nos faltaba y es todo el mundo gitano. Bueno, pues vamos a tener un programa de la pastoral gitana que va a llevar una consagrada de raza gitana y estamos seguros de que va a ser... Un programa que va a hacer también mucho bien. Bueno, pero lo dejamos para el 3 de octubre, ¿verdad? Eh, esta presentación de nuestra nueva programación. Que, por cierto, esa mañana hay otra beatificación de, de mártires españoles, ¿no es así, Jolie?
0: Sí, y va a ser en Santander. Y nosotros pues queremos también participar de la alegría de la Iglesia de, de esa beatificación.
1: Y el, el domingo, el domingo 20, el domingo 20 de septiembre, tendremos otro otro evento eclesial y es la entrada del nuevo obispo de Lerida allí en su diócesis. Pues un esfuerzo más que haremos eh, la verdad es que cada cosa de estas cuando la pensamos, dios, madre mía, pero los pocos que somos, los pocos medios que tenemos pero el Señor, la Virgen y nuestros voluntarios tan buenos y tan esforzados que, que ponen todo de su parte, pues con todo ello y con la ayuda de todos, pues en este curso queremos eh, transmitiros toda esa vida de la Iglesia, la Iglesia Universal por supuesto, eh, hace nada retransmitíamos también esa jornada de oración por el cuidado de la creación que presidía el Santo Padre 1 de septiembre en, en la Basílica de San Pedro transmitiremos los eventos eh, de inauguración del sínodo, etcétera, todo lo, lo, lo más importante y antes de ello, naturalmente, tenemos un viaje, un viaje también muy interesante en el que hasta tenemos una voluntaria de enviada especial, una conocida tuya, ¿verdad, uh -huh. Yolanda?
0: Pues sí, tenemos a Ángela Menges de enviada especial allí para vivir de, de cerca todo lo que va a suceder en Filadelfia, bueno, y en otras partes de, de allí de Estados Unidos, porque también va a tener su visita a la sede de la ONU, el Papa Francisco. Pues va a estar desde el día 19 hasta el día 27 de viaje, primero en Cuba y luego en Estados Unidos. Y todo ello pues lo vamos a oír ofreciendo a todos nuestros oyentes y con ese testimonio cercano que tendremos con Ángela Mengis allí en, en América.
1: Primero, tres días en, en nuestra querida Cuba, que fue, pues como todos sabemos, fue parte de, de, de España... Y, y hablan nuestra nuestra lengua Cuba y, y luego ya Estados Unidos y en efecto radio María a pesar de la diferencia de horarios obviamente no vamos a poder ofrecer diversos actos según las horas en que se celebren pero lo más importante sí que lo haremos y lo que no hagamos en directo por diferencias horarias pues tendrá su, sus resúmenes y sus informativos eh, y esas conexiones que nos va a ofrecer esta querida Voluntaria y compañera que con mucha ilusión se ha ido ya o está a punto de irse para Estados Unidos. ...para contarnos, contarnos todo lo que se viva en ese viaje... ...y en, esa, en ese encuentro mundial de las familias... ...en el que también sabemos que participan matrimonios... ...que, que tienen parte en Radio María... ...por ejemplo, en el, el uno de los programas del viernes por la noche... Eh, ...tenemos un matrimonio allí que ya nos ha dicho que irá... ...que irá al encuentro mundial de las familias... ...en fin, que tenemos todo un panorama para ofreceros... ...para compartir con todos vosotros queridos oyentes... ...pues la vida de la Iglesia Universal... ...y la vida de la Iglesia en España para que nos animemos mutuamente y precisamente en esa vida de la iglesia pues no hay que pensar solo en lo actual sino en, en 20 siglos de santos en 20 siglos de santos, muchas veces nosotros no conocemos, es tremendo cómo la cultura anticristiana nos ha conseguido meter las leyendas negras y todos, eh, todo el mundo ha oído hablar de, de los errores de, los, de las injusticias que se han cometido en la iglesia y no conocemos muchas veces los muchísimos héroes santos gestas que son infinitamente más lo positivo que lo negativo pero no las conocemos. Por ejemplo, hoy 9 de septiembre, San Pedro Claver. Esta mañana... Oíamos el resumen de su vida que nos hacía Yoli, pero como sabrá quizá muchos no estabais ahí ya en el, al, a la radio, vamos hoy a dedicar nuestro primer momento, el primer testimonio, pues a decir unos cuatro, unos cuantos rasgos al menos, porque es tremendo, un español, un compatriota nuestro, que muchísimas personas ni habrán oído hablar de él, ni sabrán lo que hizo, y realmente fue un hombre extraordinario, San Pedro Claver, pues vamos hoy a hablar de este santo español. Vamos a ver si arranca aquí nuestra sintonía. Aquí está. San Pedro Claver es un santo español del siglo XVII, aunque nació en el XVI. Nació en junio de 1580. En Verdú, de la provincia de Lérida, y murió en Cartagena de Indias el 9 de septiembre de 1654. De una familia humilde, sencilla, de, como digo, de, de ese pueblo Verdú, en Lérida, un hombre que perdió a su madre joven, como es curioso, muchos santos han vivido esa situación que muchas veces les ha hecho acercarse más a la Virgen María, tomarla por especial madre espiritual ¿qué es lo característico de San Pedro Claver? pues que en aquella época en que lamentablemente estaba aquel comercio de esclavos negros que se llevaba, muchas naciones llevaban a América, pues él estuvo ahí, estuvo con ellos y se llamó a sí mismo esclavo de los esclavos recuerda lo de la madre Teresa que decía que ella y sus hermanas, sus misioneras estaban para servir a los más pobres de los pobres, pues San Pedro Claver esclavo de los esclavos, una vida impresionante de hecho el Papa León XIII que lo canonizó, dijo es el santo cuya vida me ha impresionado más después de la de Cristo este chico pues fue viendo su vocación en primer momento pues hubiera sido sacerdote diocesano pero luego entró en la compañía de Jesús y hay un momento decisivo en sus estudios y es el tiempo que pasa en un colegio, el colegio de Montesión que los jesuitas tienen en Palma de Mallorca allá había un portero muy santo San Alonso Rodríguez tenía muchas conversaciones y este este santo portero le consiguió transmitir eh, su, su, su afán apostólico, su afán misionero y ahí es donde vemos la, la importancia de un, de un santo que aunque sea eso, aunque no, no sea sacerdote aunque no esté predicando, simplemente atendiendo una portería, pero un santo es siempre fecundo allí donde esté es curioso, es San Alonso Rodríguez portero del colegio Montesión, santo y el hermano Gárate portero en, en, en la Universidad de Deusto también también. es curioso, ¿no? no, no, no. muchas veces son los religiosos más humildes y sencillos pues los que llegan a la santidad más facilidad en muchas ocasiones que los sabios profesores de esos mismos colegios, pues bien San Alonso Rodríguez influye mucho en, en la vocación de este chico que está deseando irse a las misiones. Por fin se lo conceden y el 23 de enero de 1610 es destinado al nuevo reino de Granada, hoy Colombia. Entonces va para allí y, y toda su vida es estar pendiente de esos esclavos negros. Realmente fue el Ordenado sacerdote, ya allí en Cartagena de Indias, el 19 de marzo de 1616, a la edad de 35 años. Allí conoció al sabio jesuita Alonso de Sandoval, investigador de la vida de los negros, que los defendía en contra del ambiente esclavista dominante en tantas naciones. Pero San Pedro Claver, más que al estudio y más que a la defensa intelectual, se dedicó directamente a atenderlos. ¿Cómo? Pues... Pedía todo tipo de información de cuándo iban a llegar barcos de distintas naciones, eh, con esa carga tremenda de esos de esos negros que, que traían de África en condiciones infrahumanas, como íbamos, vemos tantas veces con los refugiados. Y entonces les esperaba en el puerto e intentaba eh, subir a los barcos. A veces le dejaban, a veces no. Muchas veces eh, se oponían a esa entrada de esos jesuitas. Pero, pero se las apañaba de una forma o de otra antes o después para poderles atender. Eh, San Pedro Claver hizo un, un voto, un voto que, que escribió eh, con una firma, firmó lo siguiente, Petrus Claver etiupun ser per servus, es decir, Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Esclavo de los negros para siempre. Entonces, en cuanto llegaban esos barcos con estos... Estos esclavos que venían muertos de miedo, que pensaban que les iban a matar o cualquier cosa, les veían entrar los jesuitas se asustaban y entonces ¿qué hacían estos? Empezarles a acariciar, a lavar, a curar, ya se les iba pasando el susto, pues si estaban enfermos, pues todo tipo de atenciones posibles, les llevaban también plátanos, naranjas, limones, pan, vino, bueno, todo lo que les conseguían, conseguían eh, de que les dieran lo, lo, lo llevaban a, a todos estos que llegaban en esas condiciones tremendas y como digo con, con ojos desorbitados de terror pero a través de intérpretes que, que, iban, que iban pidiendo también su colaboración pues iban hablando con ellos, e iban entrando esas, en esas relaciones con todos estos que iban calmándose, muchos morían porque llegaban ya muy enfermos, les ofrecía naturalmente el bautismo, les instruía en la fe cristiana, bautizó a miles y miles y miles y miles, y, y luego pues ya en la, en la vida ordinaria les atendía muy especialmente, es llamativo por ejemplo, que su confesionario ante todo era para los negros y cuando las señoras importantes no, no, yo me iba a confesar y pretendían eh, que las confesaran dicen no, no, a la cola y detrás de los que están ahí puestos detrás de esa esclava detrás, y las señoras ahí se tenían que poner y si no, menuda les caía de San Pedro Claver heroicamente cuando había enfermos que a nadie se quería acercar con llagas repugnantes o con enfermedades contagiosas ahí estaba San Pedro Claver hasta que en una epidemia de peste se, se, se contagió quedó realmente muy, muy ya muy limitado muy limitado pero incluso enfermo incluso enfermo quería quería irle le pedía que le llevaran una mula hasta que ya realmente cayó enfermísimo y en su agonía ahí al entorno de la casa de los jesuitas pues estaban eh, se había corrido la voz y ahí estaban esos esclavos negros que querían be besar por última vez las manos de su padre, de su padre espiritual. Y en esa noche del, del 8 al 9 de septiembre de 1654 volaba al cielo aquel que se había llamado a sí mismo esclavo de los negros para siempre. Pues uno de tantísimos... Héroes de, de, del, del amor, de la caridad, del seguimiento de Jesucristo, del que seguramente muchos ni habríais oído hablar, o muy poquito, de los que no contamos entre tantas historias, gestas heroicas que el amor de Cristo ha sacado de los hombres. Un chico que podía haber tenido su vida tranquila aquí en España se fue a América a curar las llagas de los esclavos negros. San Pedro Claver. Ruega por nosotros y ayúdanos a tener esa caridad con quien más lo necesite. Yolanda, pues un santo, un ejemplo para hoy día, que también tenemos tantas personas que llegan a nuestros países en situaciones no tan duras, desde luego, como aquellas, pero en fin, a veces también, a veces también, o incluso mueren en, en el viaje para enseñarnos esa acogida cristiana, ¿verdad?
0: Pues sí, mucho que aprender de San Pedro Claver.
1: San Pedro Claver, vamos a, a pedirle que nos ayude a tener esa misma actitud, y es que el cristiano pues cree en Jesucristo, le sigue y le ve presente en los demás. El Evangelio nos enseña esa fe en Jesucristo unida a la caridad. Lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Pues estamos en, este, en esta parte, estamos todavía en los inicios, digamos, de la segunda parte del credo. Ya vimos toda la primera, Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y habíamos comenzado la segunda, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y lo primero, vimos esos títulos, esos nombres de Jesús, a propósito de los cuales pues, nos, nos vino muy bien para, para ver una especie de síntesis bíblica de cómo aparece nuestro Señor Jesucristo en la Escritura, eh, profetizado en el Antiguo Testamento. Y ya relatado y vivido y confesado en el nuevo. Y entonces estuvimos viendo con detalle pues estos títulos de, de Jesús, Mesías, Cristo, Señor, Hijo del Hombre, etcétera. Y estamos ya en la parte de resumen de lo que vimos con calma. Ayer comenzábamos este resumen. Ayer vimos. Eh, rápidamente, el número 452 y su correspondiente del Yucat, eh, y vimos ahí el nombre de Jesús. Recordemos que Jesús significa llave salva, Dios salva. a propósito de esto, quiero recordar algo que ya he comentado más de una ocasión, eh, que yo creo que es una clave interpretativa que da mucha luz eh, en los diversos errores que se han producido en la historia de la Iglesia y se producen hoy día también. Hay una relación siempre entre las verdades y también entre los errores entre sí. Quiero decir, si uno tiene esa fe firme en Jesús como Dios, ya llave ya ve salva, es Dios, Dios hecho hombre, Dios hecho hombre, eso va unido también a creer en esa concepción milagrosa. Dios se ha hecho hombre por medio de María, que ha dado su sí, pero María ha tenido esa concepción virginal. No es hijo biológico de varón, sino concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Virginia de María y la salvación, la salvación que Jesucristo nos trae, Jesús Dios salva, es ante todo la salvación de la raíz de todos los males, es decir, del pecado, es decir, de nuestra separación de Dios, de no confiar en Dios, de no fiarnos de él, de no cumplir su voluntad, el pecado, con todas sus dimensiones de todo tipo, personales, sociales, etcétera. Pues bien, si hay una relación entre estos tres puntos, la fe en Jesús como Dios, la fe en la virginidad de María, que ha sido concebido por gracia del Espíritu Santo, y que la salvación que nos trae es una salvación de orden sobrenatural, nos trae la gracia de Dios, nos diviniza. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para que los hombres podamos ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Cristo no nos trae simplemente una solución de problemas temporales, humanos, materiales, de hecho, una de las conferencias que ofrecimos en torno al catecismo y que está en esa recopilación, bueno, mejor dicho, estará, porque la recopilación que hemos hecho es solo de la primera parte del catecismo, pero la que cuando hagamos de esta segunda parte de, del credo de Jesucristo, pues fue una conferencia del padre Mendizábal sobre la salvación, encuentro con Cristo pues bien, la salvación cristiana no es simplemente eh, solucionar problemas materiales, temporales que tantas veces es lo que hacemos, ¿no? Uno va a rezar para que el Señor me, me cure o para que apruebe este examen o, bien, que no está mal, hay que pedir y, y Dios sabrá lo que nos concede, pero, pero no hay que olvidar nunca que en definitiva lo que Dios quiere es llevarnos a Él unirnos con Él y que vivamos con Él en esta vida en la gracia de Dios, creciendo en esa amistad con Él, eso es la santidad, y que esa santidad culmine en la salvación eterna, la salvación definitiva, salvación por tanto de orden sobrenatural. Pues bien, así como esas tres verdades están ligadas, también lo están los tres errores, a saber, cuando uno tiene una concepción de Jesús, en la que no se cree realmente en su divinidad. Bueno, es un hombre muy especial, muy unido a Dios y tal, pero no se acaba de creer en su divinidad. Plantamientos ya muy antiguos, especialmente fue, como veremos en su momento, la herejía arriana, pero que hoy día tiene muchas versiones modernas. Un Jesús... Eh, pues eso, un, un hombre muy especial con una especial unión con Dios pero no se acaba de confesar realmente su personalidad divina primer y gravísimo error porque si uno no cree en Cristo como Hijo de Dios como Dios de Dios, luz de luz, no es cristiano pues admirará a Jesús, lo verá como un hombre muy especial pero propiamente cristiano es el que cree en Jesús como Hijo de Dios, como Hijo en el sentido fuerte que ha recibido la misma naturaleza del Padre Dios de Dios, luz de luz como decimos en el Credo y como ya explicaremos Primer punto. Segundo punto. Normalmente quien no cree en Cristo como hijo de Dios tampoco cree en la concepción virginal, sino que bueno, es una manera de hablar, pero realmente pues es hijo como todos de, de sus padres, en este caso de María y de José, claro. Pues no, no se cree en la divinidad de Cristo y normalmente tampoco se cree en que Dios actúe en la naturaleza. Hoy día mucha falta de fe en los milagros, parece como si que no, no pudiera ser un Dios que entra en este mundo. O sea, ¿qué ha creado Dios? Ha puesto unas leyes y él mismo no puede actuar en estas leyes por un motivo superior, por un motivo especial que bueno, los milagros no son así porque sí, siempre tienen un motivo de orden sobrenatural y en este caso suficiente motivo, me parece que es que se nos quiere mostrar que le, esa, ese misterio de Cristo a través de una concepción muy especial, ¿verdad? Pues normalmente quien niega la, la realidad de Cristo niega también la concepción virginal de María. Y tercero, quien niega estos puntos también suele reducir la salvación que Cristo nos trae a los valores meramente humanos una reducción antropocéntrica de la salvación. Entonces, pues sí, el cristianismo nos ayuda a ser mejores personas, a tener más valores, a ser más solidarios, y se dan esas reducciones como las de la mala teología de la liberación. Digo la mala porque hay una buena, que es resaltar las implicaciones sociales, de justicia social, etcétera, del cristianismo. No faltaría más. Pero hubo, hubo todavía quedan restos, quizá con otros nombres, de, de enfoques de, de mala teología de la liberación en la que el cristianismo se reduce a una corriente humanitaria eh, que, que se nos da un ejemplo, el ejemplo que Cristo nos da, pues como el que veíamos de San Pedro Claver, pero precisamente me parece a mí que no lo pondrían mucho como ejemplo estos autores, sino que se piensa que la actuación del cristiano tiene que ir más en una línea de compromiso sociopolítico, lo cual está muy bien, pero normalmente ya digo con un planteamiento reduccionista. Una cosa es que el cristianismo tenga implicaciones sociales, políticas, defensa de derechos humanos, compromiso, no faltaría más. Así lo hacen los papas en su magisterio, así lo hacen, pues tantos, lo han hecho, toda la historia de la iglesia, tantos obispos ante las injusticias que han denunciado, tantos sacerdotes, muchas veces mártires, etcétera, Pero una cosa es eso. Y otra cosa, reducir, reducir el mensaje cristiano y la salvación que Cristo nos trae a esas implicaciones. Dicho de otra manera, un misionero, un auténtico misionero, ante todo anuncia a Cristo, eh, predica el Evangelio, eh, da los sacramentos y obviamente cuando está en situaciones en que ve pobreza, injusticias y tal, junto con eso, pues da de comer, fomenta unas escuelas, fomenta unos pozos, claro que sí, pero eso digamos como que es una parte de esa labor de la iglesia que siempre es siempre muy importante, la parte de, de mostrar el amor encarnado en obras, pero no se reduce a eso. Y sin embargo, ¿cuántas veces pues, hay gente que dice, los misioneros? ay, sí, sí, eso sí, yo eso sí los valoro mucho, porque los misioneros son los que están ahí con los pobres y tal. O sea, que por ejemplo, en Japón no hacen falta misioneros. Pues no es verdad. Japón es un país rico, pero es un país no cristiano. Hacen falta misioneros. Entonces, no reduzcamos la salvación cristiana simplemente a esas dimensiones que, repito una vez más, tienen que estar presentes. Recordemos la primera encíclica de Benedicto XVI, de Os es amor, de euscaritas Caritas es, la primera parte nos habla del amor de Dios y la segunda parte nos habla de cómo ese amor de Dios implica que en la iglesia hay algo esencial, no es algo accidental, algo esencial, que es la dimensión de, de caridad eh, presente en toda su acción y por ello... Pues toda parroquia, toda gran institución eclesial tiene que tener esa dimensión y por eso la iglesia tiene un, un, la caridad organizada, caritas y distintas instituciones internacionales, etcétera Y una misión en un lugar de pobreza, pues también evidentemente tiene que atender estas, estas realidades, pero nunca reduciendo lo que la acción evangelizadora a esto, diciendo bueno, lo de los sacramentos y tal eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es aquí que demos de comer. Recuerdo siempre y aquí se contaban estos micrófonos de Radio María, aquella anécdota que nos contaba el padre Christopher Harley de su compañero y amigo. Estuvieron varios años juntos en la República Dominicana, él y Antonio de Ufaín, sacerdote que hoy está en su diócesis de Cádiz, y entonces había pasado uno de esos de esos grandes tifones que había hecho un daño tremendo en la República Dominicana. Mucha gente se había quedado sin casas, muertos, en fin, todo esto, ¿no? Y, y estaban precisamente estos dos sacerdotes pues, pues, repartiendo comida, en fin, distintos tipos de, de ayuda de emergencia en esa situación. Y una señora mayor pues, se dirige a este otro, al padre Antonio de Ufain y dice, estoy enfadada con usted, pero hombre, ¿y por qué? Y si aquí estamos ayudándoles. Él, sí, sí, nos están dando de esto, pero hace bastante tiempo que vino, no viene a decir misa a mi aldeita. Y se quedó muy impresionado este padre. Dice, estamos aquí, sin nada, se han quedado sin casa y tal. Y de lo que se queja no es de eso. De lo que se queja es de que hace tiempo que no voy a celebrarles misa. Los pobres no se evangelizan. No reduzcamos la salvación cristiana a ese nivel que, digo una vez más, que tiene que estar presente, pero que no es, no es lo específico cristiano. Y antes o de después, pues todo lo temporal pues, se nos termina. Antes o de después todos nos morimos. Pero lo, lo esencial es que a mí me hayan dado a Jesucristo. Por tanto... Jesús, Dios salva, divinidad de Cristo, virginidad de María y esa salvación es divinización, es unirnos con Dios, es nivel sobrenatural, es vida eterna que implica evidentemente también esa vida sobrenatural implica una vida natural e implica que el, el que es más divino es más humano es más humano y sería una falsa espiritualidad. Uno dice, yo rezo mucho, yo me uno mucho a Dios y luego doy aquí patadas a la gente y tengo mis esclavos a mi servicio. Pues evidentemente, es que eso sería falso. Pero ya nos entendemos que si todo lo, lo, está bien, bien en su sitio, digamos, cada uno de estos puntos, esa relación entre esa divinidad de Cristo, esa Virgen de María y esa salvación sobrenatural que implica esas dimensiones naturales. Pues bien, esto es lo que podemos comentar de este resumen del número 452, el nombre de Jesús. Pero luego viene otro nombre, el nombre de Cristo. Y eso está resumido, Yolanda, en el número 453. A ver cómo expresa el catecismo ese resumen.
0: El nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Era el que ha de venir, el objeto de la esperanza de Israel.
1: Aquí el catecismo nos ha resumido con frases, con citas bíblicas pues lo que significa Cristo. Cristo, como ya vimos, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesía, Mesías. que significa? Cristo y Mesías significan ungido. Así es que se ungía a diversos personajes del Antiguo Testamento. Pero eso nos lo va a decir, vamos a ver esto mismo en el resumen que nos hace el Yucat. Vamos a ver... El yucat eh, lo, tenemos, ¿dónde lo tenemos aquí, en el número 73. ¿Lo tienes, Yolanda? Uh -huh. 73. A ver, se pregunta el yucat. ¿Por qué se le dio a Jesús el título de Cristo y qué responde?
0: En la fórmula Jesús es el Cristo se expresa el núcleo de la fe cristiana. Jesús, el sencillo hijo del carpintero de Nazaret, es el Mesías esperado y el Salvador.
1: Jesús, que es un sencillo hijo de, según se creía, de José, el carpintero de Nazaret, es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Mesías, el esperado, porque todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a un gran personaje ungido por Dios que iba a traer el reino de Dios. Y sigue explicando el yucate en este número 73.
0: Tanto la palabra griega, Cristos, como la hebrea, Mesías, significan ungido. En Israel eran ungidos reyes, sacerdotes y profetas. Los apóstoles experimentaron que Jesús está ungido con la fuerza del Espíritu Santo. Por Cristo nos llamamos cristianos, como expresión de nuestra alta vocación.
1: Así pues, tanto el catecismo como el yucat vienen a decirnos lo mismo. Cristo es la traducción griega de Mesía, Mesía eh, palabra hebrea que significa ungido, se ungía con, con un aceite sagrado a los personajes, particularmente a reyes y sacerdotes, también a veces a los profetas. ¿Qué significa esa, esa unción? Bueno, pues una especial comunicación de, de, del, del Espíritu de Dios. Que, que luego nosotros sabríamos que, que, ser, que es una persona divina, el Espíritu Santo, que se, es, entra especialmente en ese rey, en ese sacerdote, en ese profeta, para inspirarle lo que tiene que hacer para iluminarle. Pero eran unciones, digamos, parciales. Iba a haber un ungido por completo, alguien lleno del Espíritu Santo, totalmente, o no, tan lleno, que, que iba a ser Jesús, el Hijo de Dios, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que lo iba a dar sin medida, y que iba a ser el ungido por excelencia, el Mesías, el Cristo. Pues bien, lo que era el nombre de ese título, de el Cristo, como ayer veíamos citando el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, pues luego los primeros cristianos unieron ese, ese nombre de misión, eh, de la misión de ser ungido para, para traer al reino de Dios, al nombre propio de Jesús, formaron esa palabra incomparable y preciosa, Jesús, Cristo, pero significa eso, ungido. Y aquí el Yucar nos recuerda que también los cristianos somos, de ahí viene nuestro nombre, somos cristianos por el nombre de Cristo. Recordad que en los Hechos de los Apóstoles se dice que fue en Antioquía el primer lugar donde se empezó a llamar a los discípulos cristianos. Cristianos, ungidos, claro. Recordad cómo nos hacemos cristianos en el bautismo. ¿Y en el bautismo hay unción? Claro que sí. Hay diversas unciones, hay una unción con el óleo de los catecúmenos en el pecho para una especie de exorcismo, para liberarnos de la influencia de Satanás, pero luego sobre todo hay una unción con el santo crisma en la coronilla que nos hace participar de Cristo sacerdote, profeta y rey. Porque hemos dicho que se ungía en el Antiguo Testamento a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. Pues bien, Cristo es todo, porque en Cristo confluyen todas esas líneas, todas esas líneas de anuncio del Mesías. Algunas líneas presentaban al Mesías como un sacerdote. Cristo es el sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Otras como el gran profeta. Os daré un profeta, ya le dice el Señor a Moisés. Y sobre todo, pues aparece Cristo como ese, ese rey, ese hijo de David. Pues también, también Jesucristo es el auténtico rey, Jesús Nazareno, rey de los judíos, sacerdote, profeta y rey, todo confluye en Cristo. Pues bien, Jesucristo nos da a participar su ser, lo que decíamos antes, la salvación cristiana nos da su gracia, esa gracia que entra en nosotros por primera vez en el bautismo y por tanto nos configura con su ser y por ello de una manera parcial, participada, como hijos adoptivos, él es el hijo eterno, somos hechos hijos adoptivos, él es sacerdote, profeta y rey, el cristiano queda hecho también sacerdote, profeta y rey en ese sentido de sacerdote que tiene que ofrecer a Dios su vida, tiene que consagrar el sacrificio de su vida, por eso cada mañana ofrecemos nuestra, nuestras obras, en el ofrecimiento de obras, luego en el ofertorio de la misa, sacerdote, profeta, todo cristiano debe anunciar a Cristo, al menos con su vida y si es posible con su palabra, el profeta no es el que cuenta las cosas del futuro, a veces lo reducimos a eso, eso es algo ya especial y particular, no no es el que habla en nombre de Dios, profeta y rey, en primer lugar teniendo, digamos, el dominio de nosotros mismos, que no se me vaya por ahí mis pasiones a donde yo no quiero, pero luego colaborando a establecer el reino de Dios de amor, de justicia, de paz, en donde el Señor me ha puesto, sacerdotes, profetas y reyes, porque somos cristianos, Nombre que viene de Cristo. Pues vamos a pedir a Jesucristo que nos ayude realmente a vivir así, que abramos las puertas de nuestra vida a Jesucristo, que colaboremos a que las abra el mundo entero, como nos pedía San Juan Pablo II, enamorado de Jesucristo, como nos dijo desde el inicio de su pontificado y repitió miles de veces, «Abrid las puertas a Cristo». Él canonizó, entre tantos otros a los que elevó a los altares, a Sor Ángela de la Cruz, fue uno de, de los cinco santos que canonizó en Madrid en aquel inolvidable viaje de, de mayo de 2003. Pues sus hijas, las hermanas de la Cruz, cantan esto, abrid las puertas a Cristo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Abrid las puertas a Cristo, el único Redentor y Salvador, ayer, hoy y siempre. Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, el Ungido, quiere ungirnos a nosotros, quiere divinizarnos, quiere llenarnos del Espíritu Santo. Nombre de Jesús, ya ves, Salvador, nombre de Cristo, el Ungido, el Mesías, pero ¿cuál es el nombre que expresa la relación de este Jesús con el Padre Eterno? Pues obviamente el nombre de Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo sin más. Es ese nombre que veremos con mucho detalle ya al profundizar en la formulación dogmática que la Iglesia ha ido haciendo frente a las diversas herejías, pero aquí ya nos resume el catecismo lo que vimos sobre este título del nombre de Hijo de Dios. Número 454, Yolanda.
0: El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre y Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo
1: de Dios. Lo que antes decíamos, para ser cristianos es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, no simplemente un gran profeta, un gran personaje. Por eso, por ejemplo, los testigos de Jehová, por más que se llamen testigos cristianos de Jehová, no son cristianos, porque ellos no creen en Jesucristo como Dios. Ellos piensan que hay una única persona divina, Jehová, se han quedado en el Antiguo Testamento, y mal interpretado, por supuesto, pero... Pero eso, no, lo que está claro es que no son cristianos. Para ser cristianos, así está reconocido incluso en, las, en los consejos ecuménicos de distintas confesiones cristianas, hace falta creer en la Santísima Trinidad, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que, el hijo, y que Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre. Entonces, Hijo de Dios, claro, el ejemplo que muchas veces he puesto, el carpintero no es padre de la mesa, ha hecho la mesa, es padre de su Hijo. Entonces el hijo es aquel al que uno transmite su propia naturaleza, entonces el hijo de un hombre es hombre, el hijo de un mono es mono, pues el hijo de Dios es Dios, en sentido fuerte, claro, es verdad que luego también se va a usar hijo de Dios en un sentido amplio, en un sentido adoptivo que se usa ya en el Antiguo Testamento, de una especial cercanía a Dios y de un amor especial paterno de Dios. Y de hecho, todos nosotros estamos llamados a ser hijos adoptivos. Pero cuando hablamos de Jesús como hijo de Dios, se distingue claramente, como vimos en parte y veremos con detalle, esa relación eterna, porque es hijo eterno, Dios de Dios, luz de luz, el Padre está engendrando eternamente. Aquí no solemos hacer líos, porque claro, aquí hay una persona que, que ha vivido no sé cuántos años hasta que en un momento dado, con cierta edad, tiene un hijo. Entonces primero es Juanito y luego Juanito, que es padre de Pepito. Y entonces pensamos que entonces también en Dios, claro, primero estaba el Padre, Dios, Dios y luego ya tiene un hijo, ¿no, Hombre, ¿no? Dios es el Padre eternamente porque eternamente tiene un hijo. No es que primero está el Padre ahí solo. No, no, si llamamos padres, porque es que eternamente tiene un hijo. Entonces en Dios todo es eterno, todo es simultáneo. No hay ese antes y después que tenemos nosotros. Eternamente el Padre engendra al Hijo, eternamente el Padre y el Hijo se llaman en el Espíritu Santo. Pues eso es lo que, lo que quiere decir la, la expresión «Hijo de Dios» de Jesús, el Hijo. El Hijo ve lo que lo que el Padre le está hablando siempre a Jesús, muy particularmente en el Evangelio de San Juan, de su relación con el Padre. Por tanto, si el título que luego veremos pues, «Señor» eh, se refiere a la relación de Cristo con nosotros, es «Nuestro Señor», ahí sí que no, no sería «Señor» eh, Dios si no, alguien, no hubiera alguien sobre quien serlo, si no existiera la creación, si no existiéramos los hombres. Dios no sería señor de quién iba a ser señor, pero en cambio, aunque no existiera la creación, el Hijo de Dios, el Hijo eterno, sería eternamente eso, Hijo de Dios, porque eso es independiente de nosotros. Por tanto, así como el título Señor nos habla de la relación de Cristo con nosotros, el título Hijo de Dios nos habla de su relación, la relación con su Padre. Él es el Hijo único del Padre. Dios no tiene más que un Hijo. Y lo es de una manera fuerte, es decir, recibiendo de Dios toda, todo su ser, por tanto, su ser divino, por tanto, su divinidad, por tanto, es Dios. Como dice clarísimamente el primer versículo del Evangelio de San Juan, al principio era el Logos, el Verbo, la Palabra, el Logos estaba con Dios, con el Padre, y el Logos era Dios. Estaba con Dios, y ahí distingue las dos personas divinas, pero por otro lado era Dios, porque recibe de la primera persona su ser entero, su divinidad, la misma sustancia, la misma usía, como veremos, la misma naturaleza, de la misma naturaleza del Padre. El nombre Hijo de Dios significa esa relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Y para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo único de Dios. Todo esto nos lo pone aquí el Catecismo con distintas citas que no vamos a leer porque esto es el resumen de lo que ya vimos en su momento. Pero vamos a ver cómo resume esto mismo Yolanda el Yucat. El número 74 del Yucat se pregunta también. ¿Qué quiere decir que Jesús es el Hijo único de Dios? ¿Qué responde.
0: Cuando Jesús se denomina a sí mismo Hijo único de Dios, y así es testimoniado por Pedro y otros, se expresa con ello que entre todos los hombres solo Jesús es más que un hombre,
1: Hijo Único de Dios. Por tanto, ahí se distingue el sentido amplio de, de hijos eh, adoptivos que, que podemos tener nosotros del hijo único. Si es único, es único. Solo hay uno. Y por eso dice el Yucat que con eso se está expresando que, que hay un hombre, solo uno, que es Jesús, que es más que hombre. Porque, porque él no es hijo humano de José. Veis aquí otra vez lo que antes decíamos, la relación entre creer en la divinidad de Cristo y creer en su concepción por obra del Espíritu Santo. Y además recordad, por ejemplo, aquella escena cuando María y José eh, están buscando a Jesús, que se les ha perdido con 12 años, o, o eso parece, no, no saben qué ha pasado, y llegan al templo y les dicen, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Pero como que de tu padre? Si ¿Tu padre es José? ¿no? no, no, mi padre es el padre eterno. ¿Cuál es la casa de mi padre? El templo, claro, la casa de Dios. Yo tenía que estar en la casa de mi padre. Fijaos, el niño Jesús que clarito tiene. ¿Quién es su padre eterno? Es el padre Dios. No es José, en este sentido. De él no ha recibido la naturaleza, aunque luego sea realmente su padre adoptivo. ¿Qué más sigue explicando el Yucate en este número 74?
0: En muchos lugares del Nuevo Testamento se llama Hijo a Jesús. En el bautismo y en la transfiguración... Una voz celestial designa a Jesús como el Hijo amado. Jesús comunica a sus discípulos su relación única con el Padre del Cielo. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios se manifiesta en la resurrección, aunque ya lo era eternamente junto al
1: Padre. La verdad es que aquí es, hace un, el Yucat un resumen magnífico de puntos que vimos y que profundizaremos en ellos, pero que están muy, muy bien resumidos. Por un lado nos ha recordado dos escenas muy importantes, muy importantes, que son el bautismo y la transfiguración. Fijaos, el bautismo va a empezar la vida pública de Jesús, pues ya hay una primera presentación en que el Padre nos dice, ojo, ojo, que este es mi hijo, ¿eh? este es mi hijo el amado. Aquí lo tenéis, os lo presento. Y luego en la transfiguración, ahí no es en público a todos los que estaban en el Jordán, sino a Pedro, Santiago y Juan, pero claro que ellos nos lo iban a contar luego. Es una escena muy importante, como Jesús, eh, esa su humanidad, aparentemente como la de los demás, ahí queda transfigurada, queda ahí como llena de luz. Ahí se ve la divinidad que lleva dentro, como que le sale por el cuerpo, ¿verdad? Y se oye esa voz del Padre este es mi Hijo, el amado, el predilecto, escuchadlo, este es, este es. Y es una, una revelación trinitaria, en el bautismo, el Espíritu Santo en forma de paloma, aquí el símbolo de la nube, luego la voz del Padre y el Hijo Eterno, Jesucristo. Bautismo y transfiguración, pues ahí nos presentan a Jesús como el Hijo amado. Y ese otro texto fundamental que está en Mateo y en Lucas, aquí viene la cita de Mateo 11:27 que se llama el himno de exultación, que es un, una, una cita pues muy clara, cuando Jesús dice, todo me ha sido entregado por mi padre, y nadie conoce al hijo más que el padre. Claro, para conocer a una persona tienes que tener su misma naturaleza, una hormiguita no me va a conocer a mí, nunca, nunca va a poder tener la capacidad de conocer a un ser humano. Bueno, pues solo el padre puede conocer al hijo, porque solo Dios puede conocer a Dios. Nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar? Luego Jesús nos da el don de la fe que nos permite acercarnos siempre, volvemos a la misma, de una manera participada, pequeñita, pero real, a ese conocimiento que viene de lo alto, que no es por mis fuerzas. Yo con mi razonamiento no puedo llegar a conocer al Dios trino, a conocer al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Jesús es el Hijo eterno de Dios, pero última frase del Yucat nos dice que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, se manifiesta en la resurrección, aunque ya lo era eternamente junto al Padre. Esto también es muy interesante y también lo veremos. Y, y a saber, Jesús es el Hijo eterno de Dios, pero claro, eh, no se ha manifestado claramente hasta que ya ha resucitado. Entonces vemos esa humanidad gloriosa, lo que pasó en la transfiguración durante unos momentos, ahora ya es definitivo ese cuerpo glorioso resucitado, todos los que se han encontrado con Jesús, las apariciones de Jesús resucitado o Saulo, claro, caen enseguida en la cuenta, este es Dios, es el Señor, ¿quién eres Señor, Señor mío y Dios mío? Dirá Santo Tomás, ahora ya se manifiesta clarísimamente, pero antes estaba oculto y por eso pues, lo pudieron crucificar y por eso dirá San Pablo. Que, que, que si hubieran tenido la auténtica sabiduría divina, los hombres nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, estaba escondida esa divinidad, estaba escondido el ser hijo de Dios, no, no 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 se manifestaba así, como ya también veremos mañana si Dios quiere, Jesús no ha querido un tipo de revelación aquí, todo el mundo en tierra y sin más, no no sino que ha ido manifestando su misterio, para que los corazones humildes y abiertos a la verdad lo descubrieran, se abrieran a la fe, pero también con la suficiente, el suficiente claro oscuro para que el que no quiera creer, pues no crea, porque el Señor dirige su llamada a nuestra libertad, es una llamada a la conversión, no es eh, evidencias que uno tiene que aceptar y quitando la libertad. Por tanto, es el Hijo eterno de Dios, pero es en la resurrección cuando eso aparece ya clarísimo, cuando eso ya se manifiesta, pero claro, se manifiesta aquel que busca la verdad, aquel que abre su corazón y si uno no le da la gana de creer, pues, pues normalmente no creerá es ese misterio de la gracia y la libertad. Bueno, nos queda el número de resumen del título del Señor, pero bueno, para no decirlo ya de mala manera, lo dejamos para mañana y entonces en este último momento, si queréis alguna llamada, alguna consulta, algún correo, pues es la ocasión para hacerlo a la vez que un poquito los demás pues pensamos todo lo que hemos dicho y lo intentamos convertir en oración y damos gracias a que Jesús está vivo resucitado, es nuestro Señor es el Hijo de Dios es el ungido, es mi Salvador
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550
1: Oh Jesucristo, Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quiere enseñarnos a vivir a ese modo divino. Teníamos por aquí pendiente algún correo, aunque creo que ya le respondí por escrito, pero nos puede venir bien a los demás. Una consulta que se nos hacía de distinguir la tentación del pecado. Bueno, como siempre digo, estas cosas en un minuto... No, no son tan fáciles, son más por una conversación personal Pero tengamos siempre claro que hay que distinguir el, lo, lo que es sentir de consentir Yo puedo sentir odio, envidia, lujuria, bueno, lo siento, me viene Pero si yo no me dejo llevar, pues se ha quedado en la tentación, yo lucho contra eso Me viene un mal pensamiento, me viene una duda, bueno, me viene, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso es una cosa, el pensamiento, el sentimiento, la imaginación, o movimiento físico, me viene y otra cosa es que yo cuando me doy cuenta lo acepte y lo consienta o por el contrario luche contra ello. En este segundo caso pues no habría pecado, sería simplemente tentación. Y no nos olvidemos de que no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Es importante esta distinción siempre de, de, lo, que sé, de lo que es eso, un, un, algo que me viene de algo que yo realmente consiento, porque hay muchas personas escrupulosas, ¡ay! me ha venido una, una barbaridad, una blasfemia, bueno pero usted quiere eso, ¿yo qué voy a querer? Bueno, pues si no lo quiere no, no hay en ni, ningún sitio hay tal pecado. Teníamos también un, un testimonio dice, me alegro mucho nos escribe eh, ¿dónde está? Es, eh, ahora no encuentro el nombre, bueno Isabel, sí, escribe Isabel eh, dice, me alegro mucho de escucharos yo siempre he tenido y tengo mucha fe aunque lo que para mí era tener fe un buen día me alejé de la iglesia, de la cual en la cual nunca se me ha cerrado la puerta, pero me fui por otros caminos. Y hace tres años en la parroquia, eh, era de una comunidad, y hace tres años volví como el hijo pródigo, soy otra persona. Hice un curso y unos ejercicios espirituales, en medio murió mi padre, me puse a escuchar esta emisora y entre mi parroquia y Radio María estoy levantándome. Yo sé que el Señor quiere algo de mí, me bloqueo, me da miedo de lo que me pide, no sé qué hacer. Esta emisora me ayuda mucho, las catequesis, y una vez tuve una llamada pero no hice caso y esta vez he tenido otra y no sé ahora a los 46 años qué quiere el Señor de mí. Pide un consejo, bueno, pues yo el consejo principal, como tantas veces decimos, es tener a alguien que le acompañe, un, un confesor habitual, un director espiritual... Porque, claro, una persona que está volviendo a la fe y que está dando esos pasos, muchas veces uno, pues ahí anda perdido. Muchas veces uno se puede equivocar con su mejor buena voluntad, pues como le pasaba a una Santa Teresa, ¿no? Pues ella pedía ayuda, pedía consejo a los confesores, pues buscar a alguien que la pueda acompañar y la pueda aconsejar. esto, evidentemente, es bueno, conveniente para todos, pero especialmente en esas etapas, y con cambios, con crisis, pues necesitamos particularmente esta compañía esta ayuda bueno pues vamos a dejarlo ya aquí ya son menos cinco sabéis que podéis seguir escribiendo esos correos o ya mañana si tenéis alguna ya duda pues llamáis a al número que antes se nos ha recordado pero vamos a dejarlo aquí y bueno recordando es lo que ayer os anunciábamos que todas las catequesis anteriores a esta parte del, del, de la cristología en la que estamos ya esta segunda parte del credo creo en Jesucristo su único hijo todo lo anterior que es el catecismo, la creación, el pecado original, el mal, es lo que hemos ya recopilado en esos cuatro DVDs junto con las conferencias de los sábados de en torno al catecismo, como ahora creo que al acabar ya este programa nos recordará una cuña, para que si lo queréis tener esa recopilación de estos dos años de catequesis y de conferencias, podáis tenerla. Nosotros seguiremos con esta segunda parte tan bella del catecismo. Crea en Jesucristo nuestro Señor, y es Jesús quien nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros que paséis un feliz día en el Señor
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada